0: Bonjour, c'est Cathy Jack Assam et vous écoutez le podcast des Mercredis Startup. Tous les mois, je vous donne rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat à Montréal avec un acteur clé de l'écosystème et un ou une entrepreneur autour d'une thématique dans l'air du temps. Bonne écoute. Euh, bonjour à tous les deux. Euh, Aujourd'hui, on poursuit notre discussion dans les Mercredis Start-up sur l'intelligence artificielle. Après avoir abordé le sujet du virage vers l'intelligence artificielle avec Next.ai, euh, ce mois-ci, on parle des bonnes pratiques à adopter avec vous deux, donc Gabriel Dumila, euh, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et Florent, euh, responsable des opérations commerciales du, du Banora. Euh, bonjour à, à tous les deux. Okay. Euh, Gabriel, tu gères les programmes pour les startups euh, au Mila euh, Quels sont les principaux défis et besoins de startups en intelligence artificielle
1: Je pense que les startups en intelligence artificielle ont des défis euh, qui sont similaires à ceux des startups plus traditionnelles, classiques le recrutement, euh, le développement de produits euh, ce sont des, des, vraiment des piliers qui sont assez complexes pour toute entreprise qui se lance Ceci, si, il y a quand même des spécificités euh, les startups en intelligence artificielle ont souvent des processus de développement et de recherche qui sont plus longs que les startups traditionnelles ou qui ont au moins une approche euh, d'innovation. Donc c'est aussi de gérer les attentes des investisseurs, notamment sur ces processus-là de développement qui vont prendre plus de temps et qui vont faire en sorte que les retours sur investissement ne vont pas nécessairement être euh, immédiats. On a aussi le fait qu'une euh, startup en intelligence artificielle, euh, on a besoin d'avoir une vision long terme puisque euh, ça peut être euh, vraiment facile de se faire attraper par les innovations successives dans un secteur qui bouge énormément. On l'a vu avec Chagipité, qui est arrivé l'année dernière et qui a complètement bousculé le paysage. Euh, en réalité, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une vision qui soit beaucoup plus poussée vers euh, une, une progression euh, régulière et non pas le fait de se faire attraper par différentes innovations, mais d'avoir une vision vraiment plus long terme. Puis enfin... Euh, il y a le fait que, euh, de manière assez paradoxale, les startups en intelligence artificielle vont privilégier la technologie au détriment du produit. Et je pense que, même si on se dit ah, une entreprise en intelligence artificielle, il faut absolument qu'elle développe l'intelligence artificielle en priorité, je pense qu'au contraire, il faut prendre un pas de recul et se focaliser sur le produit qu'on développe, c'est-à-dire sur les consommateurs, sur nos clients potentiels et sur leurs besoins pour y répondre au mieux. Donc, ça, ce sont les défis qui correspondent aux startups. en intelligence artificielle, mais en réalité, je pense que c'est des défis qui vont arriver pour l'ensemble des startups du paysage, de l'écosystème, puisque toutes ont vocation à se digitaliser de manière conséquente et à intégrer des éléments d'IA. De,
0: oui, c'est ça, de revenir vers la réalité et puis se recentrer sur à quoi sert cette technologie. Euh, en l'occurrence, ben pour vous, en fait, vous avez développé, vous êtes en train de développer une technologie de diagnostic par le son qui permet de, de, de savoir quand un bébé pleure, qu'est-ce qu'il qu 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 a à peu près, c'est ça?
2: Ah oui, c'est finalement, on, on est parti de ce, cette connaissance un peu tribale que, que des enfants qui ont des troubles euh, neurologiques forts, sévères, euh, pleurent de façon différente, si vous parlez à des sages-femmes, à des, des néonatologistes. Uh, ils, vont, uh, ils, vont, ils, vont, ils vont avoir connaissance de ça, mais ce n'est pas, for pas forcément qu'on l'entend facilement, mais avec l'expérience. Et partie de ça, on s'est dit, OK, uh, et, et s'il y avait quelque chose là-dedans? Et si, finalement, les bébés ont, ont évolué pour utiliser leurs pleurs comme leur premier langage? C'est leur seule façon d'exprimer... Euh, chose, ça va bien, ça va pas bien, euh, si on a faim, si on a mal. Euh, et donc, l'idée, c'est est-ce euh, qu'on est capable de trouver des caractéristiques dans leurs pleurs qui nous permettent de comprendre un peu mieux les pleurs de bébé. On a commencé avec l'asphyxie périnatale. Donc, l'asphyxie la, périnatale, c'est un monde d'oxygène qui s'en vient au cerveau et qui peut, euh, qui peut euh, avoir des impacts neurologiques sur, sur les nouveaux-nés. Et, euh, et c'est Charles-Louis, le, le, le fondateur, qui a fait sa, sa thèse de, de post-doc euh, là-dessus et qui a continué le sujet et qui a démarré sa start-up au Mila, parce qu'il a fait son, son PhD au Mila, okay. euh, sur ce sujet-là. Donc, c'est ça, on, on est vraiment euh, on est les « euh, baby listeners ». On écoute les bébés et on, on essaie de mieux comprendre ce qu'ils nous disent.
0: Mais comme disait Gabriel, l'idée, c'est d'être en, en amont de, 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 de ce qui existe déjà, d'essayer d'anticiper comment… Euh, Comment on peut apporter une valeur ajoutée avec une nouvelle technologie, avec euh, des avancements en intelligence artificielle Vous, c'est quoi pour vous l'objectif de, de développement
2: euh, à ce niveau-là Notre objectif primaire, c'est vraiment de, finalement, de transformer et de mettre en avant le fait que les pleurs, c'est un signe vital. Donc, même, de la même façon qu'on considère le pouls, la température, comme un signe vital, on aimerait que les enfants du monde entier, finalement, euh, soient écoutés par leurs pleurs et, et soient aussi diagnostiqués par leurs pleurs. Et donc, c'est vraiment ça qui nous, euh, ça qui nous pousse à, à, à pousser le développement là.
0: Et pour ce faire, euh, qu'est-ce que c'est les défis principaux que vous rencontrez en ce moment?
2: Euh, je pense que comme toute entreprise un peu en, en, en deep tech, en intelligence artificielle, euh, c'est difficile parce qu'il euh, y, y a la portion recherche et développement qui est très longue, comme Gabriel disait, puis... On ne peut pas se permettre d'attendre et de rechercher euh, continuellement. Il faut productiser, donc créer un produit, euh, avant d'avoir fini la recherche entièrement. Puis la recherche ne finit vraiment jamais. Euh, et donc, euh, ça peut être un peu, des fois, un peu un souverain inconnu. Et puis c'est euh, aussi difficile de, de, de toquer aux au, au portes. C'est difficile d'aller sonner aux portes en disant, « On est en train de développer ça. On veut piloter notre solution euh, dans votre hôpital. On veut travailler avec vous. » Euh, mais on continue de la développer. Euh, donc, je dirais, euh, la, 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 portion, euh, la portion de devoir productiser tout en développant est très compliquée. Euh, je dirais, en termes d'autres incertitudes, euh, l'intelligence artificielle, en particulier l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, a, a des problèmes de, un problème majeur qui est d'expliquer euh, les, les, les résultats d'un modèle. Euh, donc, euh, c'est bien d'être capable de trouver une solution, de prédire quelque chose, mais l'humain veut le comprendre pourquoi. Et ça, c'est un vrai problème de, de l'apprentissage profond et, et c'est un problème auquel on, on se heurte, euh, puisqu'évidemment, euh, même si on est capable de dire qu'on okay, on, on a telle précision pour euh, détecter une condition médicale, euh, les gens, les, le milieu médical en particulier, va dire « ok, mais pourquoi Qu'est-ce que vous entendez là-dedans » Et ce n'est pas forcément implique, euh, explicable. Donc ça, c'est un vrai, vrai challenge euh, je dirais de, de start-up en intelligence artificielle, en particulier celles qui, celles qui sont dans l'apprentissage profond. Tu, tu rentres vraiment dans un monde à part où, aussi, est-ce tu sais, est qu'ils vont le faire euh, sans en, en, en pilotage, Ils vont avoir du financement pour le faire, ils ne vont pas vouloir. Puis, les hôpitaux n'ont jamais. Tu ont pas, pas de temps de, de financement. c'est
0: quand même super important. Enfin, c'est un difficile. C'est euh... un bébé, c'est <rire> souvent des
2: ouais. pre là, c'est souvent des. des c'est comme ça. Oui. C'est très, très sensible. Donc, c'est très difficile, justement, cette phase. De... C'est un des sujets, j'ai vu que tu avais rajouté une question. Je pense que c'est d'être capable de productiser tout en développement. C'est difficile. Puis, je pense encore plus difficile dans certains domaines comme la santé parce qu'il oui. y, y a plein de barrières qui sont des, des barrières saines. Il faut protéger oui. le domaine de la santé. Ça ne peut pas être le, 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 le Wild West, de l'innovation chaotique, c'est sûr. Mais ça rend les choses difficiles pour nous, c'est sûr.
0: Gabriel, j'imagine que c'est le genre de, de défi que tu entends lorsque avec les startups que, que vous accompagnez. Euh, comment euh, comment faire alors pour pour les aider à la fois pour euh, productiser comme on dit euh, tout en continuant continuant la recherche et puis pour expliquer un peu en, en termes en français en en termes, en langage humain euh, euh, voilà les résultats de de ce genre de, de, de technologie.
1: Je pense qu'il y a deux missions principales. Euh, la première, c'est de collaborer avec des bons partenaires, euh, des bonnes entreprises qui vont être des alliés dans le développement du produit et qui vont saisir en fait, les enjeux du développement d'une start-up. Soit parce qu'ils ont eux-mêmes une politique d'innovation interne, soit parce qu'ils sont avides en fait, de découvrir les talents euh, qui développent des innovations euh, plutôt, euh, plutôt cachées ou vraiment très très jeunes. Donc ça, c'est quand une entreprise, même de grande taille, à une politique d'innovation proactive et cherche des, des pilotes, des, des petites pousses euh, qui sont encore très jeunes, et bien, il y a cette compréhension mutuelle de se dire, on sait que vous êtes encore au, au premier pas de votre produit, on sait que vous avez encore beaucoup de chemin à faire, donc vous vous accompagnez avec euh, les ressources, qu'elles soient de la connexion avec des clients, Donc, l'entreprise peut, peut elle-même être cliente de la startup, mais aussi euh, de donner des données. Nous, on a par exemple, si j'imagine qu'on est une grande entreprise, on a tel bassin de données qui peut être intéressant. Euh, on ne sait pas comment l'exploiter. Une start-up, en revanche, a les compétences techniques pour le faire. Est-ce que vous pouvez nous aider Donc, vraiment cette compréhension mutuelle euh, des besoins et euh, ça se fait avec beaucoup de communication. Comme dans toute relation euh, professionnelle et même interpersonnelle, le fait d'avoir euh, la transparence vis-à-vis -vis des objectifs, je pense que c'est essentiel quand une start-up, une jeune pousse va collaborer avec une grande industrie. Et c'est de, de fluidifier en fait ce passage-là qui est important et c'est peut-être mon deuxième point. C'est euh, de travailler sur les soft skills en, en bon français, sur les capacités de, de euh, vulgarisation, la pédagogie qui est liée au, au développement de la technologie. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel euh, nos chercheurs à Mila, pour parler simplement de, de nos activités, ont encore un petit peu de progrès à faire euh, face au grand public. Mila, je pense à à une volonté de pédagogie, d'empreinte sociale et d'éthique également apportée sur l'intelligence artificielle. Donc, faire en sorte que le discours autour de ce sujet-là soit démocratisé. Mmh. Euh, quand on vient sur des projets plus appliqués, euh, c'est là où peut-être qu'on a besoin de se dire, « OK, mais comment est-ce que ça fonctionne euh, Je vois le résultat. Où est-ce que euh, la boîte noire euh, a un rôle à jouer ?» Et donc là, c'est des personnes qui sont capables de vulgariser la science, qui vont être très importantes c'est peut-être la complémentarité entre nos chercheurs et des personnes euh, qui ont des compétences sociales ou d'affaires qui va vraiment pouvoir amener euh, la collaboration entre la start-up, la grande entreprise et le grand public pour une adoption de l'IA qui soit euh, plus large.
0: Florence, est-ce que tu fais un petit peu euh, de, de, de porter la, la voix de cette technologie et pour l'expliquer et pour la, pour la vulgariser aussi euh, Est-ce que tu as des des, des bonnes pratiques pour, euh, pour y arriver, même si chaque technologie est, est différente, évidemment. Mais...
2: Moi, je pense, je pense qu'il qu ne faut juste pas avoir peur d'essayer, puis pratiquer, puis d'apprendre. Dans, dans, dans notre cas, on, on a un fondateur qui lui-même s'exprime très bien, puis apprend énormément, et c'est essentiel. Faut, je pense être capable de, de dire, vulgariser, d'expliquer de, euh, des choses de pointe, parce que souvent les fondateurs de, de Startup IA sont souvent des, des, des chercheurs en premier. Puis, ouais. Donc, c'est de passer de ce passage de, de chercheur à, euh, je l'explique, mais, mais ce n'est pas juste ça. Créer une, une entreprise, c'est euh, de la comptabilité. Et puis, puis ce n'est pas une autre personne qui va faire la comptabilité au début dans une start-up. Donc, il faut prendre le temps de se dire, ah, peut-être que ce mois-ci, euh, plutôt que de travailler sur améliorer mon modèle de 1%, euh, en fait, je vais devoir travailler sur d'autres choses. Je vais travailler sur le, le marketing, je vais travailler sur la comptabilité. Puis, euh, il y a des ressources partout. Donc, je dirais à tous les fondateurs, euh, c'est essentiel d'avoir, d'utiliser de, de, cette volonté de, de résoudre des challenges qu'ils ont dans, le, dans leur côté chercheur, mais de utiliser pour, pour d'autres choses, parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour eux, surtout au début. On ne peut pas embaucher une personne pour le faire au début. Euh, et donc, c'est vraiment, euh, je dirais que c'est vraiment essentiel d'être un peu un touche-à-tout puis de, 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 de se généraliser, de ne pas avoir peur de se généraliser, parce que c'est ça que ça prend.
0: Tu parlais de ressources, euh, euh, il existe plusieurs entités dans l'écosystème aussi euh, d'innovation euh, pour, euh, pour aider les start-up en IA. Euh, Gabriel, c'est quoi ton, ta, ta, ta vision de, de l'écosystème actuellement Quels sont les acteurs clés et quelles sont les valeurs ajoutées de chacun
1: C'est une excellente question et je pense que, comme tu le disais, Florent, euh, à la fois, il faut être touche à tout, mais il ne faut aussi pas hésiter à demander de l'aide. Effectivement, au début, dans ce premier pas de startup, on ne va pas pouvoir euh, payer un comptable, peut-être, pour euh, faire notre comptabilité. Mais on va pouvoir demander à un mentor, peut-être, dans un accélérateur, de nous accompagner dans ce processus-là. Il y a plein de ressources, notamment en Montréal. Je trouve qu'on a un écosystème qui est vraiment très porteur et qui accompagne de manière souvent gratuite nos entrepreneurs. Donc, euh, il y a beaucoup de ressources qui sont mises sur la table. L'écosystème, comme je le vois, je le divise peut-être en trois parties. Euh, une première partie qui est vraiment liée à l'innovation. Euh, pour développer sa technologie, on a des instituts de recherche, mais là on fait partie, on a également IVADO. On a une multitude de professeurs et euh, de, même d'étudiants qui sont prêts à apporter leur matière grise au développement de l'innovation. Donc il ne faut pas hésiter, si on a un projet d'intelligence artificielle, à sourire vers ces instituts-là et à proposer euh, finalement sa solution en disant mais comment est-ce que vous pouvez m'accompagner dans le développement. Ces instituts souvent bénéficient d'accompagnements euh, provinciaux et fédéraux pour permettre euh, aux startups d'avoir accès à ces ressources-là à un coût qui est souvent vraiment bas. Euh, ça, c'est la première partie qui est innovation et R&D. Je dirais qu'il y a aussi un grand pan, et on en parlait précédemment sur l'accompagnement business. Comment est-ce qu'on développe son modèle d'affaires Comment est-ce qu'on génère des revenus Parce que c'est quand même l'essentiel, la colonne vertébrale d'une startup. Euh, et ça, pour ça, je dirais qu'on a des très bons accélérateurs et incubateurs à Montréal. Je pense, euh, parce qu'on parle de startups en intelligence artificielle, à Santec et à Next AI, euh, qui euh, font en sorte d'accompagner nos entrepreneurs vraiment assez jeunes, même je vois que des projets sont très early stage, mais vont pouvoir euh, grandir auprès d'eux avec un, un réseau de mentors qui les soutient. Et puis je dirais dernièrement, euh, un des grands besoins des startups, c'est le financement non dilutif. Euh, au départ, quand on lance son projet, c'est très complexe de convaincre des investisseurs euh, de se développer. On va peut-être, et la, a fait une très belle levée, mais ça a pris un petit peu de temps avant d'y arriver. Euh, donc dans ces premiers mois, Qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de ressources C'est là où il faut se tourner vers des programmes gouvernementaux, à mon sens, qui vont accompagner euh, nos chercheurs, nos développeurs, nos innovateurs à Montréal avec du financement non dilutif. Je pense au programme Paris, par exemple, qu'on porte à Mila, qui permet d'avoir jusqu'à 50 heures d'accompagnement technologique euh, à un coût euh, extrêmement bas pour les startups. Et ça, ça vaut de l'or pour une petite pousse qui se lance de se dire « je vais me faire accompagner par des scientifiques pendant 50 heures sur, mon, sur ma technologie ». Euh, c'est quelque chose qu'on offre avec grand plaisir. Et je pense qu'en fouillant un petit peu, en allant chercher les ressources, notamment la conciergerie de Start-up Montréal, je pense que c'est un, un bel atout pour comprendre comment naviguer dans cet écosystème. Bien, on arrive avec euh, plein de mines d'or, euh, en réalité, qui euh, attendent des startups à Montréal.
0: J'aimerais revenir plus sur l'aspect financement. Euh, tu as mentionné que Benoît avait, avait, avait fait une, une ronde de, de financement, en tout cas de, de pré-financement. Euh, comment j'allais te poser cette question, comment on parle, comment on convainc un investisseur euh, lorsqu'on est encore en, en développement de, 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 de technologie euh, de, de, de financer.
2: Oui, je pense que c'est des, des investisseurs qui, qui sont différents, qui sont en préfinancement que ceux qui sont en, en, en financement, en seed round. C'est des, des investisseurs qui ont, qui ont plus le goût du risque euh, de base. Mais je dirais, de façon générale, c'est au-delà de convaincre l'investisseur, en fait, c'est plus convaincre l'investisseur que... C'est plus mon, montrer à l'investisseur que vous avez réussi à convaincre euh, de l'intérêt de votre produit. Donc, vous allez trouver des potentiels clients qui sont intéressés, vous avez lancé une application euh, dont les utilisateurs, euh, utilisateurs, euh, utilisateurs aiment. Euh, donc, au-delà de convaincre l'investisseur avec « oh, on a une technologie très avancée », c'est être capable de, de montrer son applicabilité puis de montrer qu'il y a un intérêt commercial et que vous allez être capable de le faire. Euh, mais je dirais que dans, les, dans ces premières rounds, euh, les investisseurs regardent aussi des choses différentes, regardent votre capacité à vous entourer. Ça, c'est extrêmement important pour un, un fondateur d'entreprise, c'est être capable de s'entourer. Euh, Gabriel parlait des différents programmes. Euh, ils ne sont pas tous égaux. Ce euh, sont pas, c est, c est pas tous la même chose. Euh, Trouvez celui qui fit le mieux à vos besoins, parce que sinon, vous allez passer beaucoup de temps et puis votre temps est extrêmement précieux. Euh, donc, assurez-vous essentiellement de trouver ce qui, ce qui fit à vous. Donc, c'est vrai pour euh, quel accélérateur vous allez prendre. C'est vrai pour trouver votre cofondateur. C'est vrai pour embaucher vos premiers en, vos employés euh, et puis ça c'est quelque chose que les investisseurs regardent est-ce que est-ce que euh, ce CEO ce fondateur s'est bien entouré est-ce qu'il a su attirer des gens euh, de différents milieux qui complètent ses compétences euh, et puis finalement qu'il a réussi à si si, 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 le, si le, le fondateur a réussi à vendre son idée à ces gens là c'est très bon signe puis ces gens là sont restés puis ils sont là puis ils sont en train de fonder une compagnie donc, je dirais, à ce niveau de, de préfinancement, euh, savoir s'entourer euh, est, est, est finalement aussi important qu'avoir qu une bonne technologie.
1: Non, je suis, je suis complètement d'accord. Savoir s'entourer, c'est aussi peut-être, euh, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas nécessairement, euh, c'est peut-être savoir dire non. Au départ, euh, quand on est une jeune startup qui se lance, à mon sens, on a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Comme je disais, on, on a plein de mines d'or qui s'ouvrent. Euh, on découvre un écosystème aussi. On peut être rapidement tenté être, euh, de faire tout le tout de bois, euh, d'être euh, sur tous les fronts, d'aller pitcher à tous les événements, faire tous les démodés, cocher tous les accélérateurs. Je pense que ce n'est pas l'objectif pour une startup. C'est euh, d'avoir conscience de sa propre valeur et de se dire qu'on va choisir de manière consciente les personnes avec lesquelles on va collaborer. Euh, et euh, avoir conscience de sa propre valeur, c'est un énorme atout pour choisir les bons mentors, les bons accélérateurs, les personnes qui vont pouvoir nous porter euh, et dire non en fait à euh, tel programme, tel événement qui peut prendre du temps parce que le temps est précieux, comme tu mentionnais. En réalité, c'est dire oui à un projet y a une vision qui est plus long terme sur laquelle on, euh, on a développé finalement une confiance pour ne pas se faire alpaguer par toutes les opportunités. Donc, c'est peut-être mon conseil aussi aux fondateurs d'être intentionnel dans les décisions qu'ils vont prendre. Euh, y a pas de, on ne joue pas sa vie nécessairement, donc il n'y a pas d'erreur à faire, mais au fur et à mesure, développer une éthique de choisir de manière consciente les organisations avec lesquelles on s'allie et les événements auxquels on prend part pour euh, avoir une, une vision intentionnelle de, de sa participation.
2: C'est difficile de, de trouver cette balance, hein, justement, parce que, parce que d'un côté, on, on dit toujours euh, « parlez de votre application, parlez de votre idée à tout le monde », mais d'un autre côté, ça, votre, votre temps est précieux, que vous avez une entreprise à diriger, euh, vous ne pouvez pas être partout, vous pouvez pas… Donc, euh, c'est là que s'entourer, avoir des confondateurs qu qui peuvent aussi aller à, à certains événements, déléguer, euh, c'est ultra important aussi.
0: Tu parlais d'événements, vous en organisez un euh, important euh, bientôt. Olin, euh, euh, c'est quoi l'objectif de cet événement et pourquoi c'est important euh, euh, de, pour, pour un fondateur d'y participer
1: Je pense que c'est de créer un momentum. Euh, Montréal, en tant que place d'intelligence artificielle, en tant que lieu d'affaires porté par la technologie, a besoin de moments rassembleurs qui vont faire en sorte de ramener différents acteurs. Et là, il y a certaines startups qui vont y participer. Il y a des gens d'affaires qui sont dans un milieu plus corporatif de grandes entreprises. Et puis, on a des organisations comme Mila ou des soutiens euh, technologiques qui vont pouvoir se rassembler dans une même salle et poser les bonnes questions. Euh, comment est-ce qu'on applique l'intelligence artificielle Comment est-ce qu'on récolte les fruits de notre technologie Comment est-ce qu'on le fait de manière éthique Montréal, c'est la ville euh, de la déclaration euh, de l'intelligence artificielle responsable. Et donc, on a aussi une, on a une responsabilité dans la manière dont on développe ces solutions-là. On a une voix à apporter au monde en disant qu'on le fait de manière, euh, certes, euh, dans une optique de profit quand on développe une startup, mais on peut aussi le faire de manière responsable. Euh, et donc, euh, porter ce double message, je pense que c'est important. Et, et je ne dirais pas quel est l'objectif de ce événement, parce que je pense que ce sera les rencontres interpersonnelles qui feront la beauté aussi de, de la réussite de cet événement. Mais euh, si on devait retenir quelque chose, c'est peut-être asseoir la singularité de Montréal comme plateforme de l'intelligence artificielle responsable, euh, et dont Mila fait partie.
0: Oui, oui en fait, euh, montrer ce qui distingue Montréal d'autres hubs en, en intelligence artificielle, puis... Pourquoi, en tant que start-up, on choisirait de développer sa, son entreprise ici plutôt qu'ailleurs Vous, par exemple, euh, ben, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi… Ben, tu disais que le, votre cofondateur a, a, a choisi de, de développer euh, sa recherche au Mila. Ben, pourquoi il l'a plutôt
2: qu'ailleurs Dans un monde comme l'intelligence artificielle, c'est encore très académique. Et dans le monde académique, les, les, les chercheurs, les luminaires, comme, comme ils les appellent beaucoup, euh, attirent les talents. Et puis, euh, et puis, c'est très vrai de Montréal. Et euh, le fond, notre fondateur, Charles, est venu euh, est venu à Montréal pour faire son euh, travail de postdoc au Milan parce que c'est là que c'était le meilleur endroit pour le faire. Et puis, la réalité, c'est que quand il faut euh, embaucher des talents en intelligence artificielle, on a une équipe euh, d'experts de, de, en traitement euh, de signaux et euh, de, finalement de ce qu'on appelle d'apprentissage automatique spécialisé acoustique. Mmh. Euh, C'est des gens qui, v, qui viennent de cet écosystème qu'on a embauché à Montréal. On n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Et, et le talent attire le talent. Et donc, il y a un, vraiment un, un très, très bon pool de, de ressources en intelligence artificielle à Montréal. Après, ce qui est vrai pour l'intelligence artificielle est peut-être moins vrai pour ce qui est de transformer ça en produit. Euh, tu prends une ville comme San Francisco, euh, toutes les entreprises partent à la Silicon Valley pour créer leurs produits. Pourquoi C'est l'équivalent, mais dans le monde du produit, ils ont toutes les personnes qui ont appris et puis qui vivent le produit. Puis, puis, puis c'est ça a créé cet écosystème-là. Puis, les VC sont là pour, euh, pour pousser ces produits-là. Euh, donc, je dirais Montréal, a cette force en termes d'intelligence artificielle, euh, doit sûrement développer cette force aussi. Euh, pour ce qui est de l'appliquer et de la transformer en produit et de générer finalement cette mentalité de produit euh, aussi.
0: Est -ce que, comment on fait alors pour garder les, les, les chercheurs qui ont développé un produit, euh, bah, qui ont développé une technologie, euh, pour qu'ils continuent à développer le produit ici
1: Excellente question. Euh, je pense qu'il y a plusieurs composantes à ça. Euh, il y a une approche vraiment plutôt euh, pragmatique de se dire euh, qu'on va établir des sièges sociaux à Montréal, qu'on va faciliter cette implantation-là, l'incorporation à Montréal par différents... Les crédits R&D sont un très bel outil pour permettre aux startups de se développer ici et d'avoir des, des incitations gouvernementales. Donc ça, c'est une approche plus pragmatique. Mais je pense qu'il y a un des éléments euh, qui est intéressant, c'est peut-être celui de la culture aussi à, à garder en tête, euh, la vie à Montréal est d'une immense qualité par rapport à d'autres grandes villes américaines sur lesquelles le coût de la vie ou euh, les, les possibilités culturelles sont, sont moins, moins présentes. Et je pense que c'est aussi ça qui amène euh, beaucoup de talent à Montréal. Certes, on, on, a, euh, on a la possibilité pragmatique de développer son entreprise, mais objectivement, comme tu disais, on a moins d'investissement à Montréal. Objectivement, on a moins de développement de produits. Euh, ce qui retient les gens, en revanche, c'est peut-être de faire une balade sur Mont-Royal avec les couleurs. Euh, c'est peut-être de pouvoir avoir un accès euh, à l'éducation qui soit facilité. C'est peut-être d'avoir une communauté aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu en arrivant, de voir à quel point la communauté entrepreneuriale est soudée euh, localement. Donc, il y a toutes ces, ces petites choses-là qui sont moins quantitatives mais qui permettent d'avoir une qualité de vie euh, qui retient en réalité les talents. Nous, on le voit bien, euh, au Québec, de manière générale, on est passé d'exportateur de talents à importateur de talents en intelligence artificielle. En 2021, il y a eu plus de 3500 emplois qui ont été créés en intelligence artificielle, donc il y a vraiment une belle croissance à ce niveau-là. Et nous, à Mila, on a 85% de nos étudiants, dont votre composateur, qui sont euh, d'origine étrangère. Donc, on a vraiment ce rayonnement-là. Et le rayonnement, il est porté certes par les entreprises, mais surtout par la culture. Donc je pense qu'il faut préserver euh, ces éléments euh, distinctifs qui font notre, be notre, euh, notre beauté en ouais. tant qu'écosystème.
0: Bah, je retrouve beaucoup d'éléments clés que nous aussi nous, nous portons pour, pour faire rayonner Montréal et pour faire venir ou rester les talents. Euh, mais c'était intéressant de, de voir qu'il y a certaines parties qui sont acquises pour attirer les talents et puis d'autres où on est encore à, à travailler pour, pour les garder euh, bah écoutez, merci à tous les deux pour vos partages c'était vraiment très intéressant bonne chance pour euh, développer encore euh, l'application euh, on suivra vos, euh, vos avancées et, euh, merci beaucoup merci déjà merci Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.